0: Hallo zu Behind the Pod, wir sind bei der 16. Folge angekommen und in jeder Episode dieses Podcasts sprechen wir hier über Unternehmens- und Markenpodcasts für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal bei uns einschalten. Und dieses Mal geht es bei uns um Formate mit bekannten Hosts, also Persönlichkeiten, die selbst schon Reichweite mitbringen. Ein Beispiel dafür ist Freni Frost. Sie hat als Bloggerin angefangen und ist mittlerweile als Moderatorin und auch Sprecherin sehr gefragt. Unter anderem ist sie Gastgeberin des Podcasts der Deutschen Vermögensberatung. Der heißt Summa Summarum und über dieses Format sprechen wir gleich ganz, ganz ausführlich mit freni Frost und mit Erik Schmidt von der Deutschen Vermögensberatung. Beratung. Das sind die Gäste und mein Name ist Felicia Mutterer und wir klären hier alle gemeinsam, warum auf Profis beim Podcasten setzen und wie findet man als Unternehmen die passende Person und worauf sollte man bei der Auswahl und der Zusammenarbeit auf jeden Fall achten. Und bevor wir uns total den Podcast widmen, schaffen wir hier erstmal Grundlagen und das gemeinsam mit Lena Herrmann von der W&V und klären was ist der große Vorteil, wenn man auf Profis am Mikrofon zugreift? Hallo Felicia.
1: Viele Unternehmen setzen Prominente ja gerne in Kampagnen und Marketingmaßnahmen ein. Wer mit einem bekannten Gesicht oder einem bekannten Namen wirbt, der bekommt doch in der Regel gleich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit ist nicht gleich positive Aufmerksamkeit, finde ich. Der Human Brand Index der misst regelmäßig die Wirkung von einzelnen Testimonials und untersucht das, der kommt zu der Erkenntnis, dass es natürlich so ist, dass Fans ein Produkt lieber kaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch immer Menschen, die einem Testimonial super kritisch gegenüberstehen. Denn sie mögen es vielleicht nicht, sie finden es unsympathisch, sie identifizieren sich nicht damit, was das Testimonial so macht oder tut. Und genau diese Menschen, die verprellt man dann natürlich
0: ganz. Insofern, das ist echt ein Risiko. Es gilt also, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, worauf kommt es denn noch generell an, wenn Profis oder Promis das Marketing unterstützen sollen? Zunächst sollte sich jedes
1: Unternehmen mal ganz genau darüber Gedanken machen, ob der Profi bei der Zielgruppe überhaupt bekannt ist und vor allen Dingen, ob er mit einem oder auch sie mit einem positiven Image verbunden wird. Denn wenn der, die Prominente, zwar bekannt ist, aber beispielsweise als alt oder unmodern oder spießig wahrgenommen wird, dann hilft es überhaupt nichts. Und erst recht eben nichts, wenn er oder sie viel zu stark polarisiert
0: ja, und deswegen sollten Unternehmen auch auf jeden Fall überzeugt sein, mit wem sie zusammenarbeiten. Es gilt also, eine passende Persönlichkeit für die Kampagne oder für das Produkt zu finden.
1: Die Werte des Prominenten sollten unbedingt mit denen des Unternehmens übereinstimmen. Das ist super wichtig. Und je mehr diese Übereinstimmung stattfindet, desto besser. Nicht nur für den Prominenten und die Prominente, sondern natürlich auch gerade für die Marke und das Unternehmen. Im Idealfall postet der oder die Bekannte regelmäßig beispielsweise auf den Social-Media-Kanälen Ansichten, Positionen, Kommentare zu seinen oder ihren Werten. Das heißt, die Fans, die sowieso dem Testimonial folgen, bekommen automatisch mit, was für eine Haltung die Prominenten haben. Und das schafft totale Glaubwürdigkeit. Und ohne die geht heute überhaupt nichts mehr.
0: Und nach Lena Hermann kommt bei uns
2: Stefanie Lachnitz. Hallo Steff, was hast du uns mitgebracht? Es geht ja heute ums Thema, wenn Unternehmen Profis ans Mikro setzen. Also ähm, habe ich hier Insgesamt heute tatsächlich vier Podcasts dabei, die beispielhaft dafür stehen und die für sich auch alle äh, schlagende Argumente mitbringen, wie man sozusagen mit einem Profi am Mikro besonders viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Das erste Beispiel ist von uns schon oft erwähnt worden unterwegs mit von der Deutschen Bahn. Da ist der Gastgeber Michel Abdullahi. Das ist zum einen ein Profi, zum anderen auch ein Promi. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, man kennt ihn von seinen äh, eigenen Formaten, die er auf digitalen Kanälen ausspielt und äh, das Argument, warum die DB auf Michelle Abdullahi als Gastgeber gesetzt hat, haben wir direkt von Anna Sola, der Redakteurin, und von Mani Gräber, der Leiterin von Content- und Medienkooperation bei der Deutschen Bahn hier bei Behind the Pot erfahren. Und die lassen wir einfach mal für sich selbst sprechen. Podcasts brauchen ja auch sehr viel organisches Wachstum und da ist es natürlich super, wenn man mit jemandem startet, der schon eine eigene Reichweite hat und auch mit Gästen, die schon eine Reichweite haben. Nun ist Michelle eigentlich kein Podcaster. Der tritt ja eher im Fernsehen auf, in seiner eigenen Show oder in den sozialen Medien oder eben bei seinen Poetry Slams. Daher kannten wir ihn eigentlich als Hamburger. Wir wollten jemanden, dem wir das zutrauen, dass er einen Gesprächspodcast wirklich interessant umsetzen kann. Das ist ja auch eine Kunst für sich und dabei aber auch Haltung zu Themen zeigt. Also der auch nicht scheut, ähm, sieht mal eine Meinung zu äußern und natürlich aber auch trotzdem DB-Themen zu setzen, also wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit auch dazu zu fragen. Und da braucht man ja auch, ähm, ich würde sagen, nicht nur ein gutes Allgemeinwissen, sondern auch ein richtig gutes Gespür für Menschen und das bringt der Michel eben mit. Die Rechnung geht auf. Sie haben eine Durchhöhequote von 80 Prozent. Das haben Sie uns in Folge 4 verraten und den Link dazu haben wir natürlich auch in den Show Notes. Beispiel 2 ist äh, Sascha Lobos Podcast. Der wird präsentiert von Cisco. Ist also ein Branded Podcast. Was wir hier sehen, ist ein Experte im Thema, ein Profi als Gastgeber, der Haltung, Kompetenz und Reichweite mitbringt. Das zahlt alles auf Cisco ein. Und was da noch mitschwingt ist, er ist super vernetzt. Das heißt, er hat auch Zugang zu exklusiven, herausragenden Gästen. Er hat wie ich schon sagte, besondere Gäste, professionelle Gesprächsführung ist hier auch ein Thema. Das garantiert Neuigkeitswert, Glaubwürdigkeit. All das fällt auf Cisco ab, die hier eben diesen Podcast äh, unterstützen. Was noch ein Vorteil ist in diesem Podcast, ist, dass durch Sascha Lobo das nicht nur ein Podcast ist, sondern eben der auch noch auf anderen Ebenen stattfindet. 2022
0: Zukunft verstehen. Wie Technik die Welt verändert.
3: Zu diesem Podcast gibt es eine völlig neue Möglichkeit für Sie zu reagieren. Einige Zeit nach jeder Folge führen wir ein Live-Gespräch über das Thema und die Sendung selbst mit dem Publikum, also mit Ihnen. Das findet sowohl auf der neuen App Clubhouse wie auch auf dem Videokonferenzsystem Webex statt und ist für wirklich alles.
2: Es gibt eigentlich nur Vorteile in dieser Zusammenarbeit mit Sascha Lobo und Cisco. Es ist auch ein perfektes PR-Tool, wenn die zum Beispiel, auch Digitalstaatsministerin Dorothee Bär zu Gast ist oder EntscheiderInnen und ForscherInnen sich dadurch, dass sie zu Gast sind, natürlich auch ausgiebiger noch mit Cisco beschäftigen. Da werden Netzwerke gesponnen. Da sind Gäste dabei wie Frank Thelen, Saskia Esken, das ist die SPD-Vorsitzende, aber auch Leader von Cisco, wie zum Beispiel der Sicherheitsforscher und technische Leiter, oder Uwe Peter, der Deutschlandchef von Cisco. Das dritte Beispiel. Von Promis am Mikro oder auch... Profis am Mikro, je nachdem wie bekannt diese beiden sind, das kann man jetzt nicht grundsätzlich für Deutschland komplett voraussetzen, aber ich führe mal ein bisschen aus. Ähm, es geht um den AOK-Podcast Rheinland-Hamburg, ähm, das ist ein Gesundheitspodcast, der heißt ähm, Morphium und Ingwer. Jede Folge behandelt ein Thema, Essstörung, Tinnitus, Erste Hilfe, dazu kommen dann zu Gast Menschen aus der Praxis, also ÄrztInnen oder SpezialistInnen, aber auch Menschen, die selbst betroffen sind. Gastgeber, ich hatte es gerade kurz angesprochen, sind zwei, die man eher weniger mit diesem Thema verknüpfen würde. Es sind Olli Briesch und Micha Imhoff. Das ist ein Duo, das seit Jahren als Doppelmoderation die Frühsendung vom WDR von 1 live moderiert. Die können halt solche ernsten Themen mit Leichtigkeit vermitteln.
3: Hallo, guten Tag. Moment, achso. Hallo, wir sind. Olli nee, und nee, Hallo, wir sind's. Hallo, wir sind's, Olli und Micha. Das klingt zu so unlocker, das kannst du besser machen. Mach's noch mal. Aber ist doch jetzt mein Text, ne? Nee, das, das ist mein Text. Text. Ach so, Hallo, wir sind's, Olli und Micha. Wenn's dann aber losgeht, machen wir das spontan. Ja, das also, ist total
2: locker. Morphium und Ingwer. Das gelingt also in dem Podcast sehr gut, diese Leichtigkeit. Das ist vielleicht auch etwas, was äh, unseren Gast-Podcast ausmacht. Du hattest ihn schon anmoderiert. Das ist äh, Summa Summarum mit Freni Frost. Ähm, Vreni Frost, Feli, du kennst sie persönlich. Du hattest schon auch beruflich mit ihr zu tun. Vielleicht kannst du drei Stichworte nennen, die dir zu ihr einfallen. Zu Freni fällt mir viel ein, aber sicherlich die Blogfabrik, denn da haben wir uns
0: kennengelernt vor vielen Jahren. Multitalent ist sie auch. Sie kann aufräumen und versteht auch was von Mode. Und sie hat da ein überaus freundliches Wesen. Ich will mal ihre Lache
2: hervorheben, die ist sehr ansteckend. Hier erklärt Freni erstmal selbst, worum es speziell in ihrem Podcast Summa Summarum geht. Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir. Freni Frost unterstützt von der
4: Deutschen Vermögensberatung. Hallo und herzlich willkommen zu Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir, Freni Frost. Ich starte diesen Podcast zu einer sehr ungewissen, aber auch spannenden Zeit. Wir befinden uns in Isolation wegen Corona. Viele bangen um ihre Ersparnisse ja, oder überhaupt um ihre Gehälter. Die Kapitalmärkte ordnen sich neu und auch das kann für uns wiederum Chancen bringen, unsere Finanzen
2: aufzustellen. Auch damit möchte ich mich in Summa Summarum beschäftigen. Das ist ein Talk-Podcast mit jeweils einem Gast zu einem Finanzthema. Gäste sind Menschen, die was zum Thema zu sagen haben, aber so für mein Empfinden jetzt nicht unbedingt so A-Promis, sondern eher ExpertInnen. Ich habe Test gehört, zum Beispiel Folge 8, der Weg zur eigenen Immobilie. Natürlich nicht ganz aus äh, uneigennützigen Gedanken raus. Ähm, da war zu Gast ein Freund von Freni, der hat mehrere Jahre für einen Immobilienfonds gearbeitet, kennt die Tricks und weiß, äh, was sich lohnt und hat sich zwei bezahlbare Wohnungen in Berlin geschossen.
3: So, so wie, wie die Banken gerade verleihen, ähm, könntest du dir, Vreni, für dieses Beispiel, was wir gerade durchgerechnet haben, könntest du dir ähm, 500.000 von der Bank holen ja. und je nachdem, ob du einen Makler nimmst oder nicht, ähm, dann 35.000 bis 65.000 müsstest du dann noch mal selber angespart haben als Eigenkapital.
4: Das ist das, was ich auch immer höre, dass die meisten sagen, du solltest so 10% des Kaufpreises als Eigenkapital genau. besitzen. Genau, das ist es auch.
2: Man merkt schon, es geht eindeutig um Service. Man soll was mitnehmen, wenn man zuhört, was lernen. In dieser Folge nehme ich mit. Das ist ein Grundkurs in Immobilienkauf für alle. Und äh, für mich war... Nicht so viel Neues dabei, wobei ich jetzt endlich verstanden habe, was Tilgungszinsen sind. Immerhin. Ähm, kurz Eckdaten zu dem Podcast, summa summarum. Die Folgen sind 30 bis 40 Minuten lang. Es ist kein reiner Talk, obwohl ich eingangs gesagt habe, es ist ein Talk-Podcast, aber es ist eher viele Fragen, lange ausführliche Antworten, also. Ich würde es mehr als Interview-Podcast einordnen. Ja, ein Beratungsgespräch für die Freni Frost. Also es ist ja auch so, dass es ein, insgesamt ein sehr trockenes Themengebiet ist. Da ist es auch schwierig, einen Flow reinzubringen. Ähm, es geht um Steuern, Geldanlagen, Versicherungen, um Börse. Da ist keine Emotion dahinter, sage ich mal so. Und umso interessanter ist es, dass die äh, Vermögensberatung sich eben Vreni Frost ans Mikro gesetzt hat oder geholt hat, die, wie du es schon angesprochen hast, eine sehr äh, lockere, sympathische Persönlichkeit ist mit guter Laune und die das dann äh, ja sehr sympathisch moderiert. Für mich ist sie ein bisschen sehr zurückhaltend, ich hätte sie gern noch ein bisschen offensiver und deshalb habe ich mich auch gefreut über die Folge Nummer 5, wo es um Frauen und Finanzen geht, weil es da tatsächlich mehr einen Dialog zwischen den beiden gibt. Das fand ich sehr erfrischend, weil ich mehr Stimmen, also mehr Austausch gehört habe, mehr wechselnde Perspektiven und sowas finde ich dann halt bei Podcasts auch immer schön und lebendig. Hier haben sie zum Beispiel gesprochen über den Glaubenssatz. Du sprichst da oft von Geldglaubenssätzen. Was hm. meinst du damit? Hm.
1: Geldglaubenssätze sind die Dinge, wenn ich dich jetzt fragen würde, Breni, was glaubst du über Geld? Was glaube ich über Geld? Ähm,
4: Geld, ja, Geld ja, gibt Geld. mir Sicherheit. Ja. Ja. <lacht> Und Geld erleichtert tatsächlich in bestimmten Bereichen mein Leben, wenn hm. es vorhanden ist. Also ich gebe Geld keinen zu großen Stellenwert, aber ich weiß, wenn genug da ist, lebe ich sehr viel sorgenfreier. Hm. Geil. Das ist jetzt so eine Sache, die mir einfällt. Ist das ein Geldglaubenssatz? Ja, das sind Geldglaubenssätze.
2: Ähm, ja, Feli, was ist denn eigentlich dein Geldglaubenssatz? Für mich bedeutet Geld
0: dass Geld macht, schafft Freiheit. Macht nicht glücklich, aber es macht einen einfach unabhängiger. Habe ich neulich erst wieder gemerkt, als ich in der Bahn war und mir einfach ein Hotel nehmen konnte,
2: als es nicht weiterging. Ich finde, das ist einfach ein Privileg. Ich sehe es ähnlich. Geld ist da, um es auszugeben, aber dafür muss man es erstmal haben. Ähm, in ja, diesem Sinne, richtig. dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit freni Frost und unseren Gästen ähm, aufs nächste Mal. Das war's von mir. Danke, Steff.
0: Wie immer eine Bereicherung und das sind sicherlich jetzt auch unsere beiden Gästinnen. Ja, herzlich willkommen, Vreni Frost und Erik Schmidt von der Deutschen Vermögensberatung, dort Direktor Marketing. Hallo ihr beiden. Vielen Dank.
3: Ja, danke auch.
0: Vreni, führst du dein
4: Haushaltsbuch noch? Ja, natürlich, ja. Tatsächlich habe ich heute früh schon direkt wieder was eingetragen, was ich gestern vergessen habe einzutragen. Ich habe das letztes Jahr angefangen im, oh, ich glaube Mai, ja so ungefähr von einem guten Jahr und habe gedacht, ja gut, Mai, dann probiere ich es halt mal so zwei, drei Monate. Und tatsächlich habe ich so viel erkannt und äh, es macht mittlerweile auch total viel Spaß, weil ich so eine App nutze. Welche denn, freni es ist die App Money Control. Money Control. So, danke schön. Dann wissen wir alle Bescheid. Die ist gratis und ist super easy. Du kannst deine eigenen Kategorien da einführen. Ich habe ja auch äh, mittlerweile drei Katzen, weil wir so ein kleines Streunerkätzchen aus der Tierrettung noch hier gerade haben. Und deswegen ja, habe ich zum Beispiel eine Kategorie Haustiere und kann da einfach mein eigenes mein eigenes Ding draus machen und das fand ich ganz cool.
0: Erik, wenn man, wenn man hier äh, die Schwärmereien für Haushaltsbücher von Freni so hört, dann kommt man so ein bisschen auf die Idee, warum sie die richtige Frau ist. Aber warum habt ihr sie ausgewählt für diesen Podcast?
3: Ja, also das war äh, eine Begegnung bei einer Veranstaltung, im, ich glaube im Herbst 2019 bei den Digital Days und äh, Freni war da auf dem Podium und äh, wir fanden... Zunächst mal sehr spannend, wie sie sich so da beteiligt hat. Also ihre Diskussionsbeiträge haben dann auch ein bisschen recherchiert. Wer ist denn eigentlich die Friedrich-Frost und kamen dann eigentlich da relativ schnell drauf, dass die ganz gut zu uns passen könnte. Ja, hat einen journalistischen Anspruch. Er hatte damals ja auch ähm, gewisse Öffentlichkeit auch ähm, durch dieses Urteil, das sie auch äh, erstritten hat oder einen Teilerfolg erzielt hat im Bereich Influencer-Marketing und Werbekennzeichnung. Und äh, was wir so also gesehen und auch gehört haben, äh, sprach für die Freni, dass äh, ja, sie einfach diesen Anspruch hat und nicht nur wie andere Influencer auch damals äh, ja, eine Art Werbeplattform sind, sondern da auch geeignet ist, sich thematisch einzuarbeiten und Themen auch zu vertiefen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns dann auch ein paar Mal getroffen und der Podcast war gar nicht so das primäre Ziel. Wir haben eigentlich erst überlegt, ob wir einen Blog machen, so rund um Vorsorge und Finanzthemen, gerade auch für eine jüngere Zielgruppe und kamen dann aber auch sehr schnell drauf, dass eigentlich da auch der Podcast oder Audioformate an sich Total auf dem aufsteigenden Ast waren, immer beliebter wurden. Und dann haben wir uns dann gedacht, komm, das probieren wir aus, machen wir einen Finanzpodcast und gucken mal, ja, was dabei rauskommt. Und so sind wir gestartet.
0: Vreni, jetzt hat der Erik einige Punkte schon aufgezählt, womit man dich in Verbindung bringen kann. Wofür steht denn aus deiner Sicht, Vreni Frost? Für
4: eine stetige Weiterentwicklung.
0: <lacht> ich habe ja, hab ja, hab ja auch schon Pullis von dir gekauft. Auf dem Flohmarkt, in der ich, ja, ich bin, ne? Ich ich
4: bin die eierlegende Wollmilchsau. Voll gut. Ähm, ich, lieb, ich liebe es tatsächlich, mich selbst zu ja neu zu erfinden ähm, und habe auch keine Angst vor neuen Herausforderungen. Ich habe ja angefangen vor über zehn Jahren als Bloggerin und war damit eine der Ersten in Deutschland. Wir beide, hast du gerade schon erwähnt, kennen uns aus der Blogfabrik. Das war ein Space, der ganz viele äh, BloggerInnen zusammengebracht hat. Und am Schluss habe ich diesen Blog wirklich... Ähm, mit einem kleinen Redaktionsteam auch geführt. Habe dann aber irgendwann gemerkt, auch durch diesen Schleichwerbeprozess, der mir sehr viel abverlangt hat, dass diese Branche mich mittlerweile nicht mehr glücklich macht. Und Vielleicht müssen ähm, wir,
0: Entschuldige, bevor ich dich jetzt äh, weitersprechen lasse, vielleicht ordnen wir noch einmal äh, diesen Prozess, weil er jetzt zweimal angeklungen genau. ist, kurz ein. Ja. Vielleicht kannst du das auch noch mal genau. in eigenen Worten kurz erklären, was da eigentlich der Fall war. Ja, ich wurde
4: abgemahnt vom Verband Sozialer Wettbewerb wegen Schleichwerbung und ähm, fand das total unfair und auch kritisch für die ganze Branche und habe diesen Prozess öffentlich gemacht. Ähm, habe dadurch ein großes Medienecho erzielt, was ich auch wollte, ähm, weil mir klar war, dass sehr viele erkennen werden, wie unfair das ist. Und habe damit quasi eine Diskussion angestoßen über Werbekennzeichnung auf Social Media, die wahnsinnig wichtig ist die natürlich aber auch fair erfolgen muss. Und ich wurde abgemahnt für Postings, deren Produkte ich selber gekauft hatte. Und das wurde mir als Schleichwerbung ausgelegt, obwohl es auch im redaktionellen Kontext war. Und ich war mit meinem Urteil vom Kammergericht dann sehr, sehr happy, was aber leider, also im Falle für alle anderen, leider kein allgemeingültiges Urteil ist und wir haben jetzt im Juli, glaube ich, die ersten fünf Fälle vom Bundesgerichtshof, wir haben in der Politik sehr viel angestoßen zu dem Thema, es wird wahrscheinlich bald ein Gesetz dazu geben, Ein Gesetzesentwurf gibt es schon und das ist alles auf einem guten Weg.
0: Okay, danke schön für diese Einordnung und dann darfst du aber auch gerne nochmal machen, womit man äh, dich verbinden kann und äh, vielleicht auch im Speziellen, mhm. womit dich die deutsche Vermögensberatung in Verbindung gebracht hat.
4: Also als ich dann beschlossen hatte, ich möchte aus diesem ganzen Influencer, aus dieser Influencer-Bubble raus, das war tatsächlich auch der Vortrag, den ich gehalten habe, äh, auf den mich dann die Vermögensberatung angesprochen hat, ich habe eine... Ausbildung gemacht zur Synchronsprecherin die letzten Jahre. Ich habe Sprech- und Schauspielunterricht genommen. Ich habe früher schon während meines Studiums, schon vor über 15 Jahren, als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin gearbeitet. Also Sprache und Stimme war schon immer Teil meines Lebens und ich freue mich total, dass ich in das Moderationsbusiness jetzt reingekommen bin und auch ins Sprecherbusiness. Ich mache Hörbuch, Hörspiel, Werbung. Ja, und das, damit soll man mich in Zukunft verbinden. Das fände ich toll. Und ja, die Vermögensberatung hat mich dann nach diesem Vortrag angesprochen, wo ich dann erstmal gedacht habe, so, mh, ja, bin ich jetzt erstmal skeptisch und, und kritisch, weil ich wurde in der Vergangenheit auch schon öfter von Versicherungen angesprochen und habe halt dann auch zur Vermögensberatung gesagt, das ist halt gar nicht meins, weil sobald ich mich an jemanden binde. Ähm, dann muss das auch glaubwürdig sein und ich kann nicht irgendwie im Monat A für, keine Ahnung, die äh, äh, Krankenkasse werben und im Monat B für die andere Krankenkasse, weil ich finde gerade Versicherungen, Finanzdienstleistungen, all das hat so viel mit Vertrauen zu tun, dass ich dafür nicht einfach so Werbung machen kann. Ähm, zum Glück hatten wir uns da falsch verstanden und sie wollten gar nicht, dass ich irgendwie plump Werbung mache, sondern wir wollten zusammen ein Produkt entwickeln und ähm, haben dann echt nach einigen Gesprächen, die auch sehr intensiv waren, in denen ich auch alle Fragen, alle kritischen Fragen äußern äh, konnte und die auch beantwortet wurden, haben wir dann zusammengefunden und es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit.
0: Jetzt wurden einige Punkte genannt äh, von FRENI. Erik, was war euch denn besonders wichtig für die deutsche Vermögensberatung in der Zusammenarbeit? Ihr habt euch ja dann auf ein Finanzthema geeinigt. Warum?
3: Ja, also Finanzthema darum, weil wir natürlich Finanzberater sind. Also das ist unsere Branche. Und ähm, nochmal, ich hatte es ja vorhin auch äh, so angedeutet, bei FRENI hatten wir von Anfang an das Gefühl, auch wenn sie jetzt nicht aus der Branche kommt, auch nicht das Wissen direkt mitbringt, sie hat Lust und und ähm, auch die Fähigkeiten, sich da sehr schnell einzuarbeiten, hat Spaß auch an den Themen ja, und hat da auch ganz viele Fragen gestellt, hat sich da auch sehr tief mit uns beschäftigt, sich auf unsere Themen auch eingelassen und ähm, dann war uns auch wichtig, zu dem Zeitpunkt einfach auch was auszuprobieren. Also klar, wir wussten auch nicht von vornherein, wird es funktionieren, wird man da Hörer finden, muss man viel Geld in die Hand nehmen für Anzeigen, um das ganze Ding auch erstmal mit Reichweite zu versorgen. Wie werden es unsere Berater finden? Werden es Kunden hören? Also von daher war das von Anfang an eigentlich wie eine Art Experiment auch für uns. Und Frini hat uns auf dem Weg auch in der Produktion und von Anfang an auch in der journalistischen Arbeit immer super begleitet. Und äh, jetzt sind wir ja auch schon am Punkt, wo die zweite Staffel produziert wird und wo wir ganz viel auch mitnehmen an Erfahrungen, an Learnings, äh, die wir da gemeinsam gemacht haben, um ja da jetzt den zweiten Aufschlag zu machen.
0: Also das Medium Podcast funktioniert für euch, ist äh, nicht nur auf dem aufsteigenden Ast, sondern ist auf dem Gipfel angekommen, wenn ich das so höre, dass ihr eine zweite Staffel produziert. Wunderbar. Das äh, das freut mich sehr. Ich höre auch auf jeden Fall weiter. Ich fand wirklich alle Folgen sehr, sehr informativ. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich habe mir dann auch mal überlegt, habe ich wirklich eigentlich ein ein dreigliedriges Kontensystem? Äh, habe ich festgestellt, Und? ich bin tatsächlich so gut, ich habe ein sechsgliedriges. <lacht> also ich, hab, ich Ich bin da wirklich, also dann schon weit vorne, da war ich irgendwie beruhigt. Aber es ist wirklich auch so eine Wohltat, dass man auch noch nicht mit 23 schon alles äh, wissen muss, sondern dass man das auch im Laufe des Lebens wirklich so dazulernen kann. Und ich finde, Freddy, wir sind uns da auch sehr nah, Finanzthemen sind auch nicht meine Lieblingsbeschäftigungszonen bislang gewesen, aber wenn man sich einmal damit beschäftigt, wird es auch gar nicht mehr so schlimm.
4: Ja, also... Das ist total cool. Ich sag immer, das ist so ein bisschen wie, mein Papa hat früher immer gesagt, Freni, du musst die Grundrechenarten lernen. Und ich immer so, oh, ey, lass mich in Ruhe, ich versteh's eh nicht. Und dann haben wir wirklich in der 10. Klasse so hardcore äh, Grundrechenarten gepaukt, mein Papa und ich, weil äh, wir damals noch die zentrale Klassenarbeit hatten, die doppelt gewertet wurde, die an meinem Geburtstag war. Und ich gesagt habe, die will ich aber gut abschließen. Ey, und ab da, ab diesem Zeitpunkt ähm, war ich Mathe-ass. Ich habe auch was so ein Crack. Wirklich, ich habe damals auch das beste Mathe-Abi geschrieben, was ich nach 45 Minuten abgegeben habe, einfach weil ich Grundrechenarten konnte. Und da hat Papa einfach mal wieder recht gehabt, aber Papa ist sowieso super. Deswegen, Finanzen ist auch so ein bisschen die Basics, wenn du die verstehst, kommst du viel leichter in die anderen Themen rein. Und wir haben ja immer nur Angst, uns damit zu beschäftigen. Und Angst kommt ja immer nur daher, dass wir irgendetwas nicht Kennen und deswegen hilft es in allen Bereichen, wenn man Angst hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, frag mal, frag mal meinen Steuerberater.
3: <lacht> Aber vielleicht, vielleicht mal eine Frage, eine Frage an, an dich auch, wenn du die, wenn du die Folgen gehört hast. Ähm, Ein Punkt ähm, haben wir jetzt so noch gar nicht beleuchtet. Also für uns ist es kein Werbeauftritt. Ich weiß nicht, wie ihr es dann auf eine Hörerin wirkt, also das ist jetzt nicht unser Ziel, praktisch die deutsche Vermögensberatung an jeder Stelle irgendwie da ins Spiel zu bringen ja, und irgendwelche Kontakte zu machen oder auf unsere Produkte oder Dienstleistungen auch zu lenken, sondern sagen wir, der Anspruch, und ich glaube auch, das war ein Grund, mit, dass wir uns da auch mit der Vreni zusammengesetzt haben, war schon eher aufklärend, informativ, ja, ein bisschen witzig vielleicht auch zu sein und eben nicht ähm, den Verkauf oder den Vertrieb hier irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Also das ist euch definitiv gelungen bei mir. Also ich habe euch natürlich als Absender wahrgenommen. Das hat funktioniert. Haben wir übrigens vorher auch schon reingehört, dass das gut funktioniert. Und gleichzeitig aber liefert ihr aber eben auch das, was man auch ja, lernen möchte. Also insofern ist es gelungen. Wen wolltet ihr denn eigentlich erreichen, Erik, mit dem Podcast?
3: Also im Grunde eine jüngere Zielgruppe, audioaffin natürlich, also Menschen, die auch Podcasts hören. Ähm, aber am Ende auch wie generell unser Ansatz. Also wir verfolgen keine Zielgruppenstrategie. Ja? Also die deutsche Vermögensberatung hat Kunden in, in allen gesellschaftlichen Schichten und auch von daher haben wir uns jetzt hier nicht primär auf eine Zielgruppe fokussiert, vielleicht doch tendenziell eher die jüngeren Menschen, aber ansonsten darüber hinaus keine, keine Zielgruppenfestlegung. Ja? Und vielleicht doch sagen wir, von, von der von dem Know-how, was man mitbringt. Also du hast es angesprochen, du hast mehr Kontensystem, was ja auch absolut Sinn macht. Aber wir wissen halt auch, dass ganz viele Menschen in Deutschland nicht die Profis sind oder ja nicht mal Halbprofis, sondern ganz viel Bedarf eigentlich auch da ist, mehr über Finanzen zu erfahren. Es gibt kein Schulfach Schulfachfinanzen. Ja, ganz viele sind an der Stelle da recht uninformiert und die Finanzen eher ein Zufallsprodukt. Und von daher richtet sich auch der Podcast eigentlich an alle, die da ein bisschen mehr erfahren wollen und vielleicht auch auf ein bisschen unkonventionelle Art noch was dazulernen können. Ja.
0: ja, eben die Basics, also da steckt unheimlich viel drin. Ja. Das ist sehr clever. Wie, wie frei warst du denn in der Gestaltung der Episoden? Oder anders gefragt, Erik, wie viel Einfluss habt ihr auf den Inhalt genommen? Mhm.
3: Also ich glaube, das kann doch Vreni am besten und ganz ehrlich beantworten. Ich glaube, wir haben so die Grundthemen, die Grundausrichtung schon besprochen. Aber ich denke, in der inhaltlichen Ausgestaltung waren wir immer sehr stark im Hintergrund. Also nicht, nicht steuernd. Ja. Aber ganz Freni, wie du siehst. Überhaupt Null. Also wirklich, ich habe mich gewundert, ähm,
4: dass ich meine Vorschläge gemacht habe ähm, für die erste Staffel. Und dass das einfach alles so durchgewunken wurde natürlich mit entsprechender ähm, Kritik und Feedback das war super und natürlich bei der Gästefindung haben sie mir wahnsinnig geholfen aber sonst
0: hast du das denn alleine so gemacht alle Themen Nee, mit den Podstars hast du ja. gearbeitet oder
4: ja genau ähm, die Podstars haben uns da unterstützt aber so die ganzen ähm, Gäste äh, Gästeauswahl Folgenvorbereitung das haben alles die DVG und ich gemacht.
0: Mensch, und dann nur die Produktion. Habt ihr dann sozusagen euch Hilfe dazu geholt?
4: Genau, auch tatsächlich für die zweite Staffel. Und da haben wir auch beschlossen, im Studio zu produzieren, weil ich einfach hier gerade Berlin, Altbau, belebte Straße, Angst habe, dass die Qualität dann drunter leidet. Ähm,
0: Erik, inwiefern hat sich denn auch das Format Podcast für euch bewährt?
3: Also es hat sich aus unserer Sicht äh, sehr bewährt, auch wenn wir da immer natürlich noch Luft nach oben sehen, in, in der Reichweite auch so wie unsere Vermögensberater vielleicht dann auch damit umgehen, äh, es an Kunden weiterempfehlen. Ich denke, da werden wir auch in der zweiten Staffel so ein paar Highlights auch äh, drin haben, die für Reichweite sorgen können, allein schon wegen, wegen den Interviewpartnern. Ich denke da an den Joey Kelly, der schon langjähriger äh, Partner auch ist unseres Unternehmens, der eine total spannende Lebensgeschichte auch hat ja, oder auch jemand wie den Jürgen Klopp den wir zu unseren Partnern zählen dürfen. Aber so insgesamt, muss man sagen, Audioformate und da ist jetzt der freni frost podcast und die Zusammenarbeit ja nur ein wichtiger Baustein in unserer Strategie. Die haben sich bei uns absolut bewährt. Also wir haben einen zweiten Podcast, der sich intern an unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater richtet und ein drittes Format noch mit Clubhouse, wo wir auch schon vier, fünf Folgen produziert haben oder so Diskussionen da auch gemacht haben und äh, ich bin total überzeugt von Audio. Also ich würde Warum? mir wünschen, dass da noch viel mehr kommt.
0: Ja, was, was, was sind für hm. dich die überzeugenden Punkte an Audio?
3: Also ich würde mal sagen, beim Podcast natürlich die Situationen, in denen man Podcasts hört. Also ich bin persönlich großer Fan von Podcasts, höre die sehr, sehr gerne im Auto oder im Zug oder wenn man halt äh, unterwegs ist. Ja, ich, wenn man da einfach, ähm, ja, das, das super gut konsumieren kann, auch beim Joggen, ja, in ganz vielen Lebenssituationen. Was
0: hörst du zum Beispiel?
3: Ich höre zum Beispiel Zeitverbrechen, bin ich ein großer Fan. <lacht> ähm, oder natürlich auch äh, von OMR, natürlich ähm, eigentlich auch fast jede Folge, die ja auch super spannend und, und gerade für Leute aus dem Marketing äh, eigentlich schon fast Pflichtveranstaltungen sind. Ja. Der Podcast mit dem Philipp also Westermeier Absolut, ja. <lacht> Aber für uns auch, also Clubhouse jetzt als Beispiel, ähm, würde mir wünschen, dass Clubhouse noch eine viel größere Reichweite hätte oder auch äh, vielleicht so eine Funktion in einem reichweitenstarken starken App auch drin ist wie Instagram, ähm, weil es einfach für, es ist halt super niederschwellig ja du hast du brauchst keine große Vorbereitung wie eine Videokonferenz oder Briefings ja das ist alles relativ schnell auf die Beine zu stellen und eigentlich ja auch fast so ähnlich wie bei dem Podcast mit wenig Vorbereitung mit, ja, mit wenig Risiko auch ja? da muss kein keine Rechtsabteilung oder keine anderen ähm, ja, Filter irgendwie drüber, sondern man kann da sehr viel ausprobieren und einfach machen. Zumindest bei uns ist es so. Der
0: ein oder andere Filter, genau bei euch ist es so, ich wollte gerade sagen, also wir erleben das bei der Zusammenarbeit mit, mit äh, unseren Kunden schon mitunter, dass da auch nochmal der Filter sehr stark ist. Weil natürlich auch, auch beim Audio gilt, äh, dass man äh, auf das an, ein oder andere, auf Lizenzen und auch auf das gesprochene Wort dann nochmal gucken muss, ob das einhergeht. Also, Aber ich glaube im Grundsatz äh, verstanden, was für dich die Vorteile sind. Ähm, die Kanäle, auf denen ihr jetzt den Podcast auch gerade mit Vreni Sichtbar macht, ist es wirklich nur, sind das nur die Audioplattformen oder was nutzt ihr da alles in eurem äh, deutschen Vermögensberatung Kosmos?
3: Also, das sind natürlich die führenden Audioplattformen und ähm, wir haben da eigentlich auch weitgehend auf, auf große Werbespendings auch bisher verzichtet. Wir haben einfach mal gesehen, wie entwickelt sich es. Finden wir da unsere Hörer? Wir nutzen natürlich jetzt auch immer stärker die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Dass man auch versucht, da über äh, die Schiene sozusagen das an Kunden zu, oder Interessenten auch zu transportieren und ähm, gerade da werden wir auch den Fokus in der zweiten Staffel noch mehr drauflegen, ähm, dass, man, dass man, ja, wir haben acht Millionen Kunden in Deutschland, da natürlich auch eine entsprechende Reichweite irgendwo noch erzeugen kann. Ja.
0: Wie nutzt ihr denn Persönlichkeits, also ich, ich nenne das immer auch gerne nicht nur Influencer-Marketing, sondern Persönlichkeitsmarketing bei der deutschen Vermögensberatung in anderen Bereichen? Du hast gerade schon gesagt, Joe Kelly angesprochen. Wie spielt es bei euch noch eine Rolle insgesamt?
3: Also wir haben wirklich eine tolle, ein tolles Team von Markenbotschaftern, Jürgen Klopp gehört dazu, der Joey Kelly, ja, andere bekannte Namen. Wir starten da auch was Neues ähm, im Herbst, wo wir auch gezielt uns an jüngere Zielgruppen richten mit neuen Partnerschaften. Das spielt für uns schon eine Rolle. Und es sind aber auch alles langjährige äh, Partner. Also jemand wie der Jürgen Klopp, da würde ich jetzt sagen, der ist äh, nicht nur unser Werbepartner, sondern der ist ein Freund des Unternehmens, ja, der ist in unserer Kultur verankert, ähm, der findet auch statt bei uns. Also ähm, das, das sind äh, Partnerschaften, die wir dafür nutzen. Ich muss sagen, dass wir aus dem Influencer-Bereich uns da bisher eigentlich rausgehalten haben. Also das ist für uns zumindest stand heute noch kein Weg, um zu Kontakten, zu neuen Interessenten, zu mehr ja, Wahrnehmung, Awareness äh, und so weiter auch zu kommen. Dann nutzen wir schon primär noch die klassischen Kanäle. Wir starten auch im, im Herbst wieder eine größere TV-Kampagne. Aber wir sehen uns das natürlich auch an und überlegen schon, kann Influencer-Marketing in Zukunft vielleicht auch für eine, eine Rolle dann für uns spielen. Ja? Aber wie auch eingangs gesagt, hier jetzt in der Zusammenarbeit mit der Freni, war das nicht das, der Auslöser. Ja? Und Freni sagt auch selber, sie sieht sie ja auch nicht. Mehr so als, als die Influencerin.
0: Genau, Freni, da würde mich jetzt noch deine Meinung zu interessieren. Findest du Influencer-Marketing sinnvoll? Würdest du Unternehmen dazu raten? Also abseits jetzt auch von dir. Es
4: kommt ganz drauf an, was du für ein Unternehmen bist. Wenn du natürlich jetzt T-Shirts, Shampoo, Cremes oder sonst was verkaufst, ja, hau raus, also unbedingt. Aber wenn du Produkte hast, die einer echten Zusammenarbeit und einer, ja, wirklich einer Influencer Relation, nämlich einer Beziehung bedürfen. Viele verstehen ja dieses Wort Relation auch noch immer noch falsch und sehen den Influencer komplett als Werbeplattform äh, oder als Litfasssäule. Aber diese Relation ist halt gerade für ähm, Themen, die sich nicht in zwei Snippets erklären lassen, ähm, total wichtig. Und dann, wenn du da langfristige Partner hast an deiner Seite und die wirklich sich mit den Themen beschäftigen und auch authentisch beschäftigen, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Aber ich bin da gerade in dem Fall der Vermögensberatung und Versicherung und äh, sonstigen Finanzdienstleistern total bei Erik. Ähm, das wäre jetzt auch nicht in dem Bereich mein Kanal erster Wahl. Uh, es reimt sich. Und was sich reimt, ist
2: gut.
0: <lacht> ja und ich meine, also ich muss sagen äh, Vreni, du mit, mit äh, Jürgen Klopp für mich als Fußballfan, da geht das Herz voll aus, er ist ja auch ein Süddeutscher kommt ja auch aus Baden-Württemberg, der Gute du,
4: auf Kloppo freue ich mich sehr aber
0: wahrscheinlich leider,
4: leider, leider, leider on remote. Ah. Wobei ich schon gesagt habe, das ist gar kein Problem, Leute. Ich fliege da auch hin.
0: Das ist kein Ding. Aber in, in, in Corona-Zeiten ist es ja alles nicht so leicht. Wann dürfen wir uns denn freuen? Wann geht es denn los mit der zweiten Staffel?
3: Ja, also wir planen, Erik. wie gesagt, im, ja, genau, wir planen im Herbst äh, eine neue Kampagne. Da wird zu so der Aufhänger sein, äh, das Thema Coach, Finanzcoaching. Stellvertretend natürlich unser Top-Coach, ja, Jürgen Klopp an der Spitze. Und äh, wenn. Damit dann rausgehen, werden wir auch zeitgleich den Podcast an den Start bringen, also Finanzcoaching, zweite Staffel mit Freni Frost. Und ja, auch wieder spannende Themen am Start haben.
0: Coole Sache. Nicht nur den Klopp. Ja, natürlich ja. nicht nur Jürgen Klopp, aber wie gesagt, ich glaube, den kennen jetzt wahrscheinlich alle, die hier zuhören gerade. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wir sind am Ende für das Gespräch, für eure Einsichten. Das war sehr, sehr interessant. Nehme auch einiges selbst mit. Und äh, ja, bleibt mir jetzt nur, wie gesagt, ein Danke loszuwerden und auf bald wieder zu sagen. Auf Wiederhören auf jeden Fall.
4: Auf Wiederhören finde ich super.
3: Sehr gern. <lacht> Macht's Tschüss. gut.
0: Drum prüfe, wer sich bindet. Das gilt für Podcasts, Hosts und Unternehmen. Denn das muss passen. Heißt nicht nur auf die Reichweite schielen, sondern wirklich prüfen, wie es denn auch um die gemeinsamen Werte bestellt ist. Das macht das Ganze glaubwürdig und auch nachhaltig erfolgreich. Und nachhaltig sind auch wir. Es gibt nämlich eine nächste Folge. Und da widmen wir uns Podcasts, die fürs Recruiting da sind, um eben Fachkräfte für sich zu begeistern und besonders im Hörfokus steht dann McKinsey und der Podcast Erlebe McKinsey. Ich danke erstmal für diese Episode fürs Zuhören. Mein Name ist Felicia Mutterer, sage Tschüss und auf Wiederhören.